0: Den Aufbruchwagen, biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Herzlich willkommen, grüß Gott zu dieser Reihe mit der Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid und ihren akademischen Schülerinnen und Schülern. Mein Name ist Gregor Dornis, schön, dass Sie jetzt hier in der Credo-Sendung mit dabei sind. Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. In dieser Reihe, den Aufbruchwagen, geht es um biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Und diese Reihe will der Sehnsucht des Menschen nach mehr Fülle im Leben Rechnung tragen. Im Blick auf das Alte und Neue Testament geht es in den Vorträgen um die Pilgerexistenz des Menschen. Eine Existenz, eine Pilgerexistenz, die von Gott initiiert, begleitet und gelenkt wird. Und eines der weiteren großen Motive für diese Pilgerschaft des Menschen ist Israels Wallfahrt, Zion. Was genau dahinter steckt und was das für unser eigenes Leben mit Gott bedeutet. Darüber nun mehr von Professor Renate Brandscheid. In Gott Kraft schöpfen, Israels Wallfahrt zum Zion.
1: In Gott Kraft schöpfen, Israels Wallfahrt zum Zion. Liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Im Wallfahren sind Menschen auf der Suche nach besonderen Orten wo sie sich Gott nahe wähnen, wo sie die Hilfe Gottes und der Heiligen für die Bewältigung ihres Alltags erbitten und wo sie auch Dank sagen können für erfahrene Zuwendung. In den Büchern des Alten und Neuen Testamentes spielt die Wallfahrt zum Jerusalemer Tempel auf dem Zion eine entscheidende Rolle. Das zeigt uns, wie sehr sich Israel als das wandernde Gottesvolk versteht, das mit seiner Zionswallfahrt der mit dem Exodus aus Ägypten begonnenen Führung Gottes gedenkt und ihre Vollendung im Erreichen der ewigen Heimat dereinst erhofft. Die Jerusalemer Priesterschaft hat für die Pilgergruppen des alttestamentlichen Gottesvolkes verschiedene Psalmen als eine Art Wallfahrtsbüchlein zusammengestellt, das in die Sammlung der Psalmen 120 bis 134 eingegangen ist. Liest man die einzelnen Psalmen, so stellt man jedoch fest, dass es hier nicht in einem vordergründigen Sinn um den Wallfahrtsvorgang geht. Auch wenn die Sammlung sich an den konkreten Stationen einer Wallfahrt orientiert, zu der der Aufbruch, der Reisesegen, die Ankunft in Jerusalem und der Abschiedssegen gehören, so ist das nur die Außenseite. Denn jedes einzelne Gebet spricht von der Kraft, die der Pilgerweg nach Zion-Jerusalem schenkt und hat damit die Lebensführung des Frommen im Blick. Auf diese Weise wird die Wallfahrt, bei der das Aufsuchen eines heiligen Ortes im Zentrum steht, zu einem geistlichen Pilgerweg, der Impulse für den Glaubensvollzug schenkt. Betrachten wir daher einzelne Psalmen mit ihren Kernaussagen genauer. Der Wallfahrtspsalter beginnt in Psalm 120 mit einem Text, in dem von den konkreten Umständen einer Wallfahrt keine Rede ist. Wäre der Psalm nicht mit der Überschrift »Lied für Wallfahrten« versehen, so würde man ihn nicht ohne weiteres als ein Wallfahrtslied ansehen. Und doch handelt es sich um ein Wallfahrtslied, insofern hier die Situation des Aufbruchs zu einer Wallfahrt bedacht und dabei die Erfahrung, dass der Gläubige in einer andersdenkenden Umwelt wie ein Fremdkörper wirkt, zu einem Thema gemacht wird, das unschwer zu erkennen von zeitloser Aktualität ist. Zu Jahwe habe ich in meiner Not gerufen, und er hat mich erhört. Jahwe, entreiß meine Seele der lügnerischen Lippe, der trügerischen Zunge. Was soll er dir geben und was dir hinzufügen, du trügerische Zunge? Pfeile eines Kriegshelden, Geschärfte, mit Glühkohlen von Ginstersträuchern. Weh mir, dass ich als Fremder in Meschek weile, Wohnen muß bei den Zelten Kedas. Allzu lange schon wohnt meine Seele, bei dem der Frieden hasst. Ich bin ganz Friede, doch wenn ich rede, sind jene auf Krieg aus. Der Beter beginnt mit dem Rückblick auf eine Klage, die von Gott erhört worden ist. Zu Jahwe habe ich in meiner Not gerufen, und er hat mich erhört. Bevor er also seine aktuelle Not vor Gott trägt, erinnert er sich an Gottes Eingreifen, an das, was Gott bisher in seinem Leben getan hat. Diese frühere Erfahrung gibt ihm die Kraft und Zuversicht, sich erneut an Gott zu wenden. »Jahwe, entreiß meine Seele der lügnerischen Lippe, der trügerischen Zunge«. Es sieht nicht so aus, als sei die gegenwärtige Notlage des Beters direkt lebensbedrohend oder konkret ein großes Unrecht, das ihm widerfährt. Die Bitte weist vielmehr auf die bedrückende Erfahrung eines Widerspruches hin, der zwischen der eigenen Glaubenspraxis und dem Verhalten einer andersdenkenden Umwelt besteht, inmitten derer der Beter lebt. Denn die Tatsache dass er nicht mitteilt, worin genau Lüge und Trug bestehen, mit denen er konfrontiert ist, zeigt uns, dass es ihm um eine Haltung geht, die offenbar zum Habitus der Gesellschaft geworden ist, in deren Mitte er lebt. Was kann man sich heute konkret unter Lug und Trug vorstellen? Nun, beispielsweise eine Politik, die die Lüge einkalkuliert, um die Wahl zu gewinnen, Ein Denken, das das Unrecht beschönigt, wie im Fall der Abtreibung, die alles nur nicht Mord genannt wird und wo das ungeborene Leben als vormenschlich eingestuft wird. Ein Handel nach dem Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel und dergleichen mehr. Wie geht der Beter seinerzeit mit dieser Notlage, nämlich der Schaffung praktisch gottloser Lebensverhältnisse um? In einer Art fiktivem Dialog wendet er sich an den lügnerischen Gegner bzw. an die trügerische Zunge. Dabei klingt in der Frage Vers 3, was soll er dir geben und was dir hinzufügen, du trügerische Zunge, die Schwurformel, so tue dir Gott und so füge er dir hinzu, an womit der verpflichtende Charakter eines Eides mit Blick auf die Strafe Gottes eingeschärft wird. Somit wünscht der Beter, dass die Frevler, die die Lüge wie spitze Pfeile abgeschossen haben, im Strafgericht Gottes ernten mögen, was sie ihren Opfern Böses angetan haben. Dass der Beter diese Aussagen in die Form einer Frage kleidet, zeigt uns aber auch, dass er die Entscheidung, wie der Friede wiederhergestellt werden soll, in die Hände Gottes legt. Es geht ihm also nicht um die persönliche Rache, wie du mir, so ich dir, sondern um die Wiederherstellung der Gerechtigkeit, darum, dass der Böse nicht über sein Opfer triumphieren soll. Nachdem der Beter seine Not aufgezeigt hat, entfaltet er die näheren Umstände seiner Existenz in der Fremde. Er beginnt mit einem Wehrruf und beklagt, dass er in Meshek und Keda wohnen muss. Dass diese Angaben nicht wörtlich zu nehmen sind, zeigt allein die Tatsache, dass die Orte geografisch sehr weit auseinander liegen. Meshek bezeichnet ein Gebiet im hohen Norden Israels, während Keda in die Bereiche der südöstlichen Steppe verweist. Es geht dem Beter mit dieser Umschreibung seines Wohnortes vielmehr darum, sein Leben fern von Zion-Jerusalem zu kennzeichnen, wo er von Menschen umgeben ist, für die Gewalt und Krieg ein Mittel der Selbstbehauptung sind. Darum klagt er in Vers 5 bis 6, »Weh mir«, dass ich als Fremder in Meshek weile, wohnen muss bei den Zelten Kedas. Allzu lange schon wohnt meine Seele bei dem, der Frieden hasst. Letzteres ist also der Gegensatz, der ihn von seinen Mitmenschen trennt, der Gegensatz zwischen dem Frieden, der bei Gott ist, und der vom Bösen ausgehenden Lüge und Gewalt. Denn wer den Frieden hasst, der ist nicht einfach streitsüchtig, sondern derjenige, der sich aufgrund einer gegen Gott gerichteten Geisteshaltung der Gewalt als Mittel der Selbstbehauptung verschrieben und der Lüge als deren Ideologie anheimgestellt hat. Ein Tatbestand, der uns in den verschiedenen Kriegen, die gegenwärtig die Welt erschüttern, in dramatischer Weise vor Augen steht. Wer den Frieden hasst, der kümmert sich nicht um den Unrechtszustand dieser Welt, sondern verfolgt in unbeschreiblichen Ausmaßen an Hass, Zerstörungswut und Grausamkeit eigene Machtinteressen und verhindert damit den Weg des Friedens zur Heilung der Welt. Nach Vers 7 identifiziert sich der Beter ganz mit dem Frieden der von Yahweh, und der Hinordnung auf seine Ziele herkommt und der folglich mehr beinhaltet als nur kein Krieg. Ich bin ganz Friede. Damit will der Beter sagen, dass er aufgrund seiner Gottverbundenheit Frieden ausstrahlt und sich persönlich dafür einsetzt, dass die Botschaft von dem Heil, das Gott schenken will, den Menschen bekannt wird. Aus diesem Grund empfindet der Beter den Widerstand der Welt mit ihrer Lüge und Gewalt auch so intensiv und erlebt, wenn er sich zu seinen Überzeugungen bekennt, den härtesten Widerstand, ja, einen gegen ihn gerichteten Krieg. Ich bin ganz friede, doch wenn ich rede, sind jene auf Krieg aus. Nicht um die Ablehnung seiner Person geht es je nach den Gegnern, sondern um die Ablehnung dessen, was er verkörpert. Ähnliche Gedanken bewegten den verstorbenen Papst Benedikt XVI. bei seiner Rede in Auschwitz am 28. Mai 2006, wo er das Vorgehen der Machthaber des Dritten Reiches nicht mit einem irrationalen Judenhass in Verbindung brachte, sondern mit der Intention, den Gott zu töten, für den Israel steht. Im tiefsten, so sagte der Papst, wollten jene Gewalttäter mit dem Austilgen dieses Volkes den Gott töten, der Abraham berufen, der am Sinai gesprochen und dort die bleibend gültigen Maße des Menschseins aufgerichtet hat. Wenn dieses Volk einfach durch sein Dasein Zeugnis von dem Gott ist, der zum Menschen gesprochen hat und ihn in die Verantwortung nimmt, so sollte dieser Gott endlich tot sein und die Herrschaft nur noch dem Menschen gehören, ihnen selber, die sich für die Starken hielten, die es verstanden hatten, die Welt an sich zu reißen. Die Intention von Psalm 120 ist es also, die Erfahrung der Fremdlingschaft des Gläubigen in einer andersdenkenden Umwelt im Gebet aufzufangen. Damit erlangt der Psalm Modellcharakter, sowohl für die theologische Beschreibung der Ausgangssituation einer Wallfahrt zum Zion, als auch für die Bereitschaft, sich in seinem Leben für eine Pilgerschaft in Gottverbundenheit zu entscheiden, dies in der konkreten Wallfahrt auch öffentlich zu bekunden und daraus Kraft zu schöpfen, für die persönliche Glaubenswanderschaft. So betrachtet ist der Psalm in der Tat von zeitloser Aktualität. Die Entscheidung zur Pilgerschaft erhält einen zusätzlichen Antrieb, wenn Gleichgesinnte sich anschließen und zu Begleitern auf dem Weg werden. In diesem Sinn setzt Psalm 122, 1-2 mit der Erinnerung an die Freude ein, die das Herz des Beters erfüllte, als der Entschluss zur Wallfahrt im heimatlichen Bereich bekannt gegeben wurde. Ich freute mich, als man mir sagte, zum Haus Jahwes wollen wir gehen. So stehen jetzt unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Die Freude, die den Beter angesichts der Wallfahrt erfüllt, ist jene Freude, die aus der Gewissheit resultiert, dass vor Gott alle Barrieren, die eine Gesellschaft aufgerichtet hat, bedeutungslos sind und sein Friede allen zugesagt ist. Das Erleben einer solchen Gemeinschaft im Glauben baut den Beter auf und darum ist die Freude, die hierbei aufkommt, auch nicht von Stimmungen abhängig. Und weil sie Ausdruck einer Glaubensrealität ist, können selbst Menschen in größter Not von dieser Freude Gottes ergriffen sein. Man denke an den Apostel Paulus, der den Philipperbrief, den Brief der Freude, im Gefängnis von Ephesus schreibt, oder an Menschen, die im Angesicht ihres Todes von der Freude auf die Begegnung mit Gott erfüllt sind und nicht von der Angst, dieser Welt verlassen zu müssen. Nach der Ankunft in Jerusalem, dem Ziel der Wallfahrt, richtet sich der Blick des Beters auf den Bau der Stadt, die mit ihren in sich geschachtelten Häusern den Eindruck von Geschlossenheit und Einheit erweckt. In Vers 3 bis fünf heißt es, »Du, Jerusalem, aufgebaut als eine Stadt, die in sich festgefügt ist allemal.« wo hinaufgezogen sind die Stämme, die Stämme Jahs. Eine Satzung für Israel ist es, zu lobpreisen den Namen Jahwes. Denn dort sind aufgestellt die Throne zum Gericht, die Throne für das Haus Davids. Der Beter bewundert in seinen Worten nicht die Architektonik Jerusalems als solche, sondern betrachtet das Erscheinungsbild der Stadt viel mehr als ein Sinnbild für das Haus Jahwes das aus der Gemeinde als den gleichsam lebendigen Steinen besteht weil es um die gemeinschaft im glauben geht steigt dem beter unweigerlich auch die erinnerung an den einzug der stämme israel's auf die als stämme jahs also als stämme jahwes mit dem ziel nach jerusalem gekommen sind ihren gott zu lobpreisen und hier als Zeichen für die personale Hingabe an den Gott der Führung ein Zeugnis für ihn abzulegen. Dass Jerusalem eine derart herausragende Stellung einnimmt, liegt daran, dass dort, wie es der Psalmist formuliert, die Throne zum Gericht stehen, wo die davidischen Könige als Sachwalter Jahwes Recht für ganz Israel sprachen. Der Psalmist hat mit dieser Aussage aber nicht die Regelung von Stammesangelegenheiten im Blick, sondern die Wahrung des Gottesrechtes, das bei den Zusammenkünften am Heiligtum regelmäßig neu verkündet und gelehrt werden sollte. Den Grund dafür, dass Recht und Gerechtigkeit als Lebensordnung Gottes in Jerusalem als dem Haftpunkt des Glaubens gefeiert werden nennt uns sein Wort aus Psalm 89.15, wo sie fast dinglich als Thronstützen Jahwes vorgestellt sind. Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen deines Thrones, Bundeshuld und Treue stehen vor deinem Angesicht. Weil somit in Zion das Recht und die Gerechtigkeit verkündet werden, die die Welt zu ihrem Bestand benötigt, ruft der Psalmist in den Schlussversen sechs bis neun zu einem Bittgebet und Segenswunsch für Jerusalem auf. Er bittet Frieden für Jerusalem, wohlgehe es denen, die dich lieben. Friede sei in deinen Mauern, wohlergehen in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir wünschen, Friede sei in dir. Um des Hauses Jahwes, unseres Gottes Willen, will ich trachten nach Gutem für dich. Es fällt auf, dass die Segenswünsche nicht einfach nur dinglich das Heil Jerusalems im Blick haben, also die Festigkeit der Mauern und Paläste Zions, sondern sich vielmehr auf Jerusalem als Haus Jahwes richten und deshalb alle in den Segen einschließen, die den heiligen Ort aufsuchen und ihn lieben. Um meiner Brüder und Freunde willen will ich dir wünschen, Friede sei in dir. Vers 8 Mit diesem Wort spielt der Psalm eine Grundaussage aus Psalm 87,5 ein, der zufolge alle Juden, gleich wo sie geboren sind, in Jerusalem als Blutsverwandte gelten. Und zu Zion sagt man, Mutter, ein jeder ist darin geboren. Mit diesen Wünschen für die Brüder bewahrheitet sich aber auch der biblische Grundsatz, dass die Gemeinschaft mit Gott notwendig die Gemeinschaft der Menschen untereinander zur Folge hat. Andererseits lassen die ausdrücklichen Segenswünsche am Schluss von Psalm 122 indirekt aber auch erkennen, dass der Friede, der als Werk der Gerechtigkeit von Jerusalem ausgehen soll, eine gefährdete Größe ist. Das Auseinanderklaffen von Ideal und Wirklichkeit haben vor allem die Propheten Israels aufgegriffen und beklagt. So stellt beispielsweise Jesaja die Herrlichkeit Jerusalems als Stätte des Rechtes, dem zu seiner Zeit gegenwärtigen Unrecht gegenüber. Wie ist zur Hure geworden die treue Stadt, die voll des Rechtes war. Einst war doch das Recht in voller Geltung, die Gerechtigkeit war doch zu Hause, jetzt aber herrschen die Mörder. Jesaja 1,21 Trotz aller Kritik hat Jesaja aber auch daran festgehalten, dass Jerusalem den durch die Schuld seiner Bewohner verloren gegangenen Ehrentitel Stadt des Rechtes Kraft einer Initiative seines Gottes zurückgewinnen wird. Ich will dir wieder Richter geben wie am Anfang und Ratsherren wie zu Beginn. Dann wird man dich die Burg der Gerechtigkeit nennen, die treue Stadt. Jesaja 1, 26 In der nachexilischen Zeit verbindet sich diese Hoffnung mit der Ankündigung einer Regeneration der Rechtsprechung durch einen Repräsentanten aus dem Haus David, der diese Stadt als Haftpunkt des Glaubens nicht mehr gefährdet. Seht, es kommen Tagespruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln, Für Recht und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden. Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jeremia 23, 5-6 Der Psalmist zeigt uns in Psalm 122, Also ein Idealbild von der religiösen und sozialen Rolle Jerusalems und indirekt von jedem Wallfahrtsort. Denn Wallfahrtsorte sind besondere Orte, sind heilige Orte, die das Gottesvolk in seinem Zusammenhalt stärken sollen, die es eintauchen lassen in die Geschichte der göttlichen Führung und die die Sehnsucht nach dem Kommen Gottes wecken. Darum ist nach Psalm 122 für die Wallfahrt die Freude und Liebe spezifisch, in der sich der einzelne Beter dieser Stätte zuwendet und bereit ist, dazu beizutragen, dass das mit ihr verbundene Zielbild nicht durch menschliche Schuld verdunkelt wird. So betrachtet erscheint der Psalm heute aktueller denn je. Denn der gegenwärtige Streit um Jerusalem mit all seinen geistlichen und politischen Facetten zeigt uns den Riss, der im Grunde genommen durch die ganze Welt läuft, zeigt uns den Streit der Religionen untereinander, zeigt uns den Krieg, der Menschen voneinander trennt, zeigt uns, wie bitter nötig die Bitte um Frieden ist. Darum wird der wahre Pilger auch nicht müde, die Orte, die das Gedächtnis eines glaubenden Volkes bewahren, aufzusuchen und die Hoffnung wachzuhalten, dass allein der Friede in Gott Heilung schaffen kann. Dass Pilgern gerade in schwierigen Zeiten, in denen Gott weit weg scheint, den Glauben stärken kann, zeigt uns der kurze Psalm 123, 1-4, der zum Wegschauen von den Nöten und zum Aufschauen auf den Gott des Erbarmens einlädt. Zu dir habe ich meine Augen erhoben, der du thronst im Himmel. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihrer Herren, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen auf Jahweh, unseren Gott, gerichtet, bis er uns gnädig ist. Sei uns gnädig, Jaweh sei uns gnädig, denn genug haben wir uns gesättigt an Verachtung. Genug hat sich gesättigt unsere Seele am Spott der Selbstsicheren, an der Verachtung der Hochmütigen. Der Psalm beginnt mit dem Vertrauensbekenntnis eines Einzelnen, das von der Gemeinde aufgenommen wird und sie auf dem Boden gemeinsamer Not zusammenbindet. Inmitten von Angst und Hilflosigkeit richtet sich der Blick auf Gott, der in weltüberlegener Majestät im Himmel thront, der aber zugleich auch der Gott ist, der sich zu den Armen und Verachteten herabbeugt, um seiner Gerechtigkeitsordnung bei denen Geltung zu verschaffen, die auf Erden wohnen und hier selbst herrlich agieren. Die Gemeinde der in Jerusalemer Tempel angekommenen Pilger unterstreicht in ihrem Vertrauensbekenntnis das Erheben ihrer Augen zu Gott im Himmel mit einem ausdrucksstarken Vergleich. Wie die Augen der Knechte auf die Hand ihrer Herren, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin, so sind unsere Augen auf Yahweh, unseren Gott, gerichtet, bis er uns gnädig ist. Dieser Doppelvergleich hat nicht die Aufgabe, in gleichsam genderfairer Weise Männer- und Frauenrelationen zur Sprache zu bringen, sondern will in Form einer Steigerung das göttliche Gnadenhandeln verdeutlichen. Der Vergleich mit den Knechten, die ungeachtet ihrer Abhängigkeit von ihren Herren erwarten dürfen, dass diese Wohlwollend zu ihren Gunsten handelt, drückt die Hoffnung der Beter aus, dass auch Gott als ihr Herr ihrer Not ein Ende bereitet. Der Vergleich mit der Magd, gemeint ist hier die Leibmagd der Herrin, die immer nur eine und ihrer Herrin persönlich zugeordnet und ihr allein verantwortlich ist, begründet die Zuversicht der Beter, dass sich Yahweh, wie die Herrin der Magd aufgrund des besonderen Verhältnisses für sie einsetzt. So betrachtet ist dieser Doppelvergleich eine Auslegung der sogenannten Bundes- oder Zugehörigkeitsformel, mit der Israel bekundet, dass Jahwe der Gott Israels und Israel das Volk Jahwes ist, auf den in allen Belangen Verlass ist. Dann aber ist das Warten auf Jahwes Eingreifen in der belastenden Erfahrung von Anfeindung und Bedrohung nicht ein bloßes Abwarten, sondern Ausdruck der Erwartung des in die Geschichte kommenden Gottes, der die Schmähung der Seinen nicht hinnehmen wird. Psalm 123 will also den Pilger in schwieriger Zeit dazu anleiten, sich von der Fixierung auf Angst und Not zu befreien, indem er, wie es der heilige Bonaventura in einer seiner Predigten sagt, die Gedanken nach oben zu Gott richtet, zur Höhe menschlicher Existenz, und damit auf den Gott schaut, der als der Mitseiende aus innerer und frei gewählter Bindung heraus den Pilgerweg des Menschen begleitet und behütet. Dass nicht der Wallfahrtsort als solcher der eigentliche Grund des Vertrauens ist, sondern vielmehr die hier gefeierte Offenbarungsgegenwart Jahwes, stellt mit Nachdruck Psalm 125, 1-2 heraus. Die auf Jahwe vertrauen sind wie der Berg Zion. Der wankt nicht und bleibt in Ewigkeit. Jerusalem, Berge umgebenes es ringsum. So umgibt Yahweh sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Sichtlich werden hier die Geographie und Geschichte des Zion für zwei vertrauensstärkende Vergleiche in Dienst genommen. Im ersten Vergleich wird im Rückgriff auf alte Traditionen von der Unerschütterlichkeit des Gottesberges gesprochen, dem keine Chaosmacht etwas anhaben kann. Diese Festigkeit verdankt Zion Jerusalem aber nicht seinen topografischen Gegebenheiten, denn hier gibt es nicht wirklich hohe Berge, sondern nur sanfte Hügel, die den Horizont begrenzen. Es ist vielmehr die Offenbarungsgegenwart Jahwes, die diesen Ort zu einem Haftpunkt des Glaubens gemacht und ihn zu einem sichtbaren Garanten des Heils bestimmt hat. Denn nach Jesaja 28,16 ruht auf Zion folgende Verheißung. Schaut, ich lege einen Stein auf Zion, einen Stein, der erprobt ist, einen Eckstein, der fest gegründet ist. Wer auf ihn baut, der wankt nicht. Die Festigkeit des Zions malt der Psalmist nicht weiter aus. Er setzt diese Tradition viel mehr als bekannt voraus. Ihm geht es darum, ihre Bedeutung für diejenigen zu erschließen, die sich dem Zionsgott anvertrauen, die auf Jahwe vertrauen sind wie der Berg Zion, weil sie an der Festigkeit und Unüberwindlichkeit des Gottes teilhaben, der sich auf dem Zion offenbart. Der zweite Vergleich ist von der Topographie Zion Jerusalems inspiriert, das als Stadt auf dem Berge, erbaut und ringsum von Hügeln umgeben ist. In der Art und Weise der Einbettung Jerusalems in die es umgebende Berglandschaft erschließt sich dem Psalmisten die Glaubenswahrheit, dass sich Gott dem Hügelring um Jerusalem vergleichbar, gleichsam schützend um sein Volk lagert, das er erwählt hat. Es fällt auf, dass die von Jahwe Geschützten hier ausdrücklich sein Volk genannt werden. Es handelt sich also im Psalm 125 nicht nur um Gruppierungen frommer Menschen, die sich exklusiv der Schutzmacht ihres Gottes vergewissern, sondern um Zionspilger, die sich als Teil des Gottesvolkes und seiner Geschichte mit Yahweh begreifen. Sie finden daher in den Traditionen des Gottesvolkes Stärkung für ihren Glauben und werden von der Gewissheit geleitet, dass die Bindung Jahwes an sein Volk für jeden, der bei ihm Schutz sucht, für immer gilt. Liest man im Psalm weiter, so ist in Vers drei von Bedrohungen die Rede und der Gefahr, dass bis dahin gerechte Menschen selbst zu Tätern des Unrechts werden könnten denn nicht verbleibt das Zepter des Frevels auf dem Losanteil der Gerechten, damit nicht ausstrecken die Gerechten nach Unrecht ihre Hände. Von einem Zepter, also einem Herrschaftssymbol ist die Rede, das als Zepter des Frevels auf ein gottloses und gottfernes Regiment verweist, das zur Zeit des Psalmisten die Herrschaft ausübt, und das sich auf die Glaubenswelt Israels wie ein zersetzendes Gift auswirkt. Das Land Israels, über dem das gottlose Zepter momentan ruht, wird hier als Losanteil der Gerechten bezeichnet, ein Ausdruck, der darauf hinweist, dass Yahweh als eigentlicher Herr des Landes dieses seinem Volk zum Erbteil zugelost hat mit dem Ziel, ihm die Freiheit und Unabhängigkeit zu ermöglichen. Zugleich weist der Ausdruck darauf hin, dass allein die Gerechten berechtigte Erben des Landes sind, also diejenigen, deren Leben durch die Hinordnung auf die Gerechtigkeit Gottes gekennzeichnet ist. Was näherhin damit gemeint ist, verdeutlicht uns Psalm 1, wo es in Vers 1 bis 2 heißt, Selig der Mensch, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsind bei Tag und bei Nacht. Weil aber in Psalm 125 dem Zepter des Frevels als Kontrast das göttliche Zepter der Gerechtigkeit gegenübersteht, Kann der Psalmist die Zuversicht äußern, dass die Pervertierung des Königszepters über Israel keinen Bestand haben wird? Die Erwartung, dass Gott nicht tatenlos zusieht, wird doch damit begründet, dass Jahwe die Gerechten vor der Versuchung bewahren will, ihre Hände nach Unrecht auszustrecken, also den verderblichen Lebensordnungen der Frevler zu verfallen, nur weil diese vordergründig von Erfolg gekrönt sind. Damit zeigt uns der Psalm die entscheidende Weichenstellung für den Umgang mit Konflikten um uns, die Menschen gemacht sind, und die betrachtet man beispielsweise die Grausamkeiten eines Krieges, viele mit der Gerechtigkeit Gottes hadern lassen. Das Zepter des Friedens, wer will es leugnen, wütet und triumphiert aber es wird nicht den Sieg davontragen. Im Schlussabschnitt Vers 4 bis 5 wird diese Einsicht in eine zweigliedrige Bitte umgewandelt. Tue Gutes, Jahwe, den Guten und denen, die redlichen Herzens sind. Die Abbiegen auf ihre krummen Wege jedoch, jage Jahwe samt den Übeltätern davon. Frieden über Israel. Im Blick auf die Überzeugung, dass von Gutem und Bösem Tun je entsprechende Wirkungen ausgehen, erbittet der Psalmist von Jahwe, denen Gutes zu tun, die gut sind und deren Herz vor ihm aufrichtig ist. Hingegen möge er die Abtrünnigen, die sich auf krummen Wegen des Bösen verlaufen, samt den Übeltätern, an die sie sich halten, dem Untergang preisgeben. Diese Verwünschung ist nicht Ausdruck einer Anmaßung und unerbittlichen Härte des Beters, sondern die Anwendung der Überzeugung, dass die Täter nicht über die Opfer triumphieren dürfen und dass die Folgen der nicht getroffenen Entscheidung für Gott diesen als gerechten Richter auf den Plan rufen und er die Frommen endgültig bestätigen wird. Wie genau das geschieht, müssen wir aber Gott überlassen und können ihn folglich nur bitten. Doch bereits indem wir das tun, verändert sich die Welt und unser Blick auf die Wirklichkeit. Der Psalm will als Wallfahrtspsalm also dazu anleiten, über den Vorgang des Vertrauens auf Gott nachzudenken. Was heißt es, sich auf Gott zu verlassen, an Gott zu glauben, in einer Welt, in der so viel Elend und Ausbeutung herrscht, dass selbst Kinder immer wieder in den Bann des Bösen geraten und in der nicht selten Böse gut und Gute böse erscheinen. Das Verbum Vertrauen meint in der Bibel durchweg einen existenzbegründenden Vorgang. Wer vertraut, stützt sich auf jemanden, und von der Zuverlässigkeit des Anderen hängt alles ab. Der Vertrauende steht und fällt mit dem, dem er sich anvertraut. Schaut man auf die Verwendung des Verbums Vertrauen im Alten Testament, so wird sichtbar, dass es auf Menschen bezogen fast immer einen negativen Klang hat. In Jeremia 17,5 heißt es, so spricht Jahwe, Verflucht der Mensch, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Allein das Vertrauen auf Gott ist wirklich begründet und tragfähig, weshalb der Prophet in Jeremia 17, 7-8 verheißen kann, Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist Und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Der Psalmist stellt im Psalm 125 mit Nachdruck heraus, dass nicht der Wallfahrtsort, also der Zion, sondern die hier gefeierte Offenbarungsgegenwart Jahwes der eigentliche Grund des Vertrauens ist. Die Festigkeit des Gottesvolkes wird folglich weder durch die Kraft des menschlichen Vertrauens noch durch das Bollwerk Zion verbürgt, sondern allein durch die Tatsache, dass Jahwe den Seinen bei ihrem Unterwegssein in der Geschichte seinen Schutz zugesprochen hat. Das ist der Grund, warum auch in Zeiten der Bedrohung, wenn wieder göttliche Kräfte die Gegenwart Gottes zu verdunkeln suchen, dieses Vertrauen auf den Gott des Zion durchgehalten und das Ende der gottfeindlichen Kräfte erwartet werden kann. Psalm 126 ist ein Wallfahrtslied der besonderen Art, denn es hat als Reiseziel nicht einfach den Ort der Wallfahrt im Blick, sondern das erlöste Jerusalem. Wenn dieses Ziel erreicht ist, so der Psalmist in Vers 1 bis 3, werden die Zionsbewohner wie Träumende sein. Wenn Yahweh das Geschick Zions wendet, sind wir danach Träumenden gleich. Dann füllt sich mit Lachen unser Mund und unsere Zunge mit Jubel, dann stellt man unter den Völkern fest, Großes hat Yahweh an diesen getan, Großes hat Yahweh an uns getan, wir sind von Freude überwältigt. Die Wiederherstellung Zions, von der der Psalmist spricht, hat jene Vollendung im Blick, die in vielen Heilsentwürfen der Prophetie geschaut und erhofft wird. Die Befreiung und Erlösung aus der Gefangenschaft die ein durchkreuztes Leben mit sich bringt, das Aufhören all der Unsicherheiten und Bedrohungen, aufgrund derer wir uns nie sicher sein können, das Ende eines Tages zu erleben. Dann aber darf die Selbstbezeichnung als Träumende nicht durch falsche Assoziationen entstellt werden. Die Redewendung »Träume sind Schäume« passt hier ebenso wenig, wie die Gleichsetzung mit dem Entwurf von Utopien, mit denen man sich eine Zukunft erträumt. Vielmehr ist zu beachten, dass der Traum, weil der Mensch hier handlungsunfähig und damit frei für ein Handeln an ihm ist, in der Antike als ein Medium der Offenbarung und insofern als die Ermöglichung einer Gottesschau und eines Offenbarungsempfangs gilt. Die Verheißung im Joelbuch Kapitel 3, 1 bis 2 für die kommende Heilszeit wirkt in diesem Zusammenhang erhellend. Danach aber wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein, eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Das Träumen charakterisiert somit die neue Seinsweise der Geretteten auf dem Zion. Es geht um die Würde eines mit seinem Gott verbundenen Volkes, das Kraft seiner Erlösung dann auch zum Zeugnis für den Rettergott befähigt ist. Es geht um die Freiheit der Kinder Gottes. Dieses Rettungsgeschehen wird Lachen und Jubel hervorrufen und über die Betroffenen hinaus eine Außenwirkung in der Völkerwelt haben. Wenn beispielsweise der Philosoph Nietzsche fordert, die Christen müssten erlöster aussehen, hier ist im persönlichen Zeugnis der Weg gewiesen. Die Anerkenntnis durch die Völker, die im Handeln Gottes an Zion einen Weg auch zu ihrer Rettung erkennen werden, wird aber nicht nur eine Bestätigung für Zion als Haftpunkt des Glaubens sein, sondern auch und vor allem eine zusätzliche Freude für den gläubigen Pilger. Nach diesem verheißungsvollen Ausblick richtet der Psalmist in Vers 4 bis 6 seinen Blick auf die notvolle Gegenwart. Wende doch ja wir unser Geschick so wie die Regenbäche im Südland die jetzt mit Tränen aussehen, mit Jubel werden sie ernten. Mal um Mal geht jetzt weinend dahin, der den Saatbeutel trägt, doch mit Jubel kommt wieder, wer einst die Erntegarben trägt. Die flehentliche Bitte um eine Notwende wird mit einem eindrucksvollen Vergleich verknüpft, wie die Regenbäche im Südland, die in der Trockenzeit wie eine Mondlandschaft aussehen, die sich aber zur Zeit des Winterregens auf gleichsam wunderbare Weise wieder mit Wasser füllen. In kürzester Zeit bilden sich hier reißende Bäche, deren Wasser sich mit unvorstellbarer Wucht und Fülle in die Trockentäler ergießt. So kräftig und fruchtbar soll Gottes Heil hervortreten. Danach richtet sich der Blick auf den Kontrast von Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart ist die Zeit, in der mit Tränen gesät und unter Weinen die Keimlinge gesetzt werden. Die Vorstellung von einer Aussaat unter Tränen ist ein eindrückliches Bild für die gegenwärtige Not, in der der Zion seine Bestimmung noch nicht voll erreicht hat. Sie will aber auch die Anstrengung des Gottesvolkes in dieser Zeit verdeutlichen. Das Säen weist dabei auf die Aufgabe des Gottesvolkes hin, Welt als Schöpfung Gottes aufzubauen, nicht einfach im Sinn rein diesseitiger Ermutigung, sondern immer mit Blick auf die erhoffte Vollendung des Zion. Im Blick auf und mit Hilfe der Erlösergnade Gottes soll gesät, also die Aufbauarbeit am Reich Gottes geleistet werden, die Gott dann vollenden wird. Wenn dabei herausgestellt wird, dass dies unter Tränen geschieht, dann ist damit die Trauer über den noch unvollendeten, also unerlösten Zustand dieser Welt gemeint. Der römische Epiker Vergil hat seinerzeit das berühmte Wort gesprochen sunt lacrimererum, es gibt ein Weinen in den Dingen, ein Sachverhalt, den der Apostel Paulus in Römer 8, 22 theologisch umschreibt, wenn er vom Seufzen der Schöpfung spricht, die aufgrund der Strukturen des Bösen, die sie durchziehen, einer gewaltsamen Vergänglichkeit ausgeliefert ist. Die ganze Schöpfung ist somit durchzogen von einer Traurigkeit, die auf einen Verlust hinweist, auf etwas, das von der Planung Gottes her gesehen nicht sein sollte. Das Sähen unter Tränen umschreibt also die Aufgabe und zugleich den mühsamen Weg des Gottesvolkes in der Weltgeschichte. Es ist dabei nicht nur an solche Belastungen gedacht, wie sie über alle Menschen kommen, sondern auch an die besonderen Traurigkeiten, die die Glaubenden zu ertragen haben, wenn sie verspottet oder verfolgt werden, wenn sie unter ihrer Schuld leiden, wenn sie ihr Versagen in guten Werken empfinden. Paulus macht die Gemeinde in Derbe darauf aufmerksam, wenn er in Apostelgeschichte 14, 22 sagt, »Durch viele Drangsale müssen wir in das Reich Gottes gelangen.« Die Trauer auf diesem Weg wird aber begrenzt sein und eine Wende erfahren. So wie die Pilger die Saat unter Tränen gesät haben, werden sie einst ihre Garben unter Jubel tragen, deshalb, weil Gott das Aufbauwerk mitträgt und vollendet. So zeigt uns Psalm 126, dass die Pilger angesichts der heidnischen Umgebung, in der sie leben, und in der sie Isolation und Diskriminierung erfahren, von dem Verlangen bewegt sind, in mystischer Verbindung mit ihrem Gott zu leben und dies auch offen zu bezeugen. Damit reagieren sie auf das säkulare Verhalten ihrer Umwelt mit einem Glaubenszeugnis, das die Gottverbundenheit in den Mittelpunkt stellt, und nicht etwa ein machtvolles Erstarken des Gottesvolkes in Anpassung an die Gesellschaft, in der sie leben. Die Verinnerlichungstendenz einerseits und die vollendungsorientierte Glaubenspraxis andererseits, also die Freude am Erlöserwalten Javis, verleihen auch diesem Psalm einen im Grunde zeitlosen Charakter. Die erfahrene Not ist für den Psalmisten kein Grund zum Lamentieren, sondern ruft zur Arbeit am Reich Gottes, bildlich zur Aussaat auf. Dabei will er die Zuversicht in uns wecken, dass wir fest damit rechnen sollen, dass derjenige, der sät, auch ernten wird. Zugleich sollen wir aber wissen, dass das Wachstum der Saat und die Ernte dem Sehenden entzogen sind, weil dies Gottes Werk ist. So geht es Psalm 126 nicht nur um das Ertragen der leidvollen Gegenwart, sondern auch um die Bemühung im Glauben, bildlich die Aussaat unter Tränen, die deshalb nicht vergebens ist, weil Gott das Geschehen mitträgt und es vollendet. Über den verstorbenen Papst Johannes Paul II. war seinerzeit in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu lesen, er ist wie ein Sämann, aber er schaut nicht jedem Körnchen nach. Das heißt für uns, unsere Aufgabe ist die Aussaat im Glauben an die durch Gott gewirkte Vollendung. Geistliche Vertiefung Mit der regelmäßigen Wallfahrt nach Jerusalem hat das alttestamentliche Gottesvolk der theologischen Bedeutung des Zion als Haftpunkt des Glaubens Rechnung getragen und eine Antwort des Glaubens auf die mit dem Zion verbundene Führungsgeschichte Gottes gegeben. Insbesondere die Einweihung des nach der Zerstörung durch die Babylonier wieder aufgebauten Tempels im Jahr 515 vor Christus galt als äußeres Zeichen für die Eröffnung eines Erlösungsgeschehens, durch das die Gerechtigkeit Gottes für Israel und darüber hinaus für alle Welt sichtbar werden sollte. Vornehmlich die Prophetie sah den Zion mehr und mehr als den Inbegriff der Heilsgegenwart Gottes in dieser Welt an, wohin nach Jesaja 2, 1 bis 5 einst die nach Gerechtigkeit trachtende Völkerwelt pilgern und wo Gott, so Jesaja 25, 1 bis 8, nach der endzeitlichen Offenbarung seiner die ganze Schöpfung umfassenden Königsherrschaft den Tod für immer vernichten wird. Das Wallfahren zum Zion bedeutet daher für Israel die Begegnung mit Gott und seinem Erlöser willen und das Beten der Wallfahrtspsalmen die Einladung, sich mit Yahweh auf den von ihm bereiteten Weg des Heils zu machen. Kein Wunder, dass den alttestamentlichen Frommen die Sehnsucht nach Zion bewegt, und er im Gebet dieses herausragenden Ortes der Offenbarungsgegenwart Javis mit Liebe gedenkt. »Herr, ich liebe den Ort, wo dein Tempel steht, die Stätte, wo deine Herrlichkeit wohnt«, spricht der Beter in Psalm 26, 8 und in Psalm 42, 5. »Das Herz geht mir über, wenn ich daran denke, wie ich zum Haus Gottes zog in festlicher Schar, mit Jubel und Dank in feiernder Menge.« Im Unterschied zu Israel, das sich auf Zion sowohl an die Folgen seines Abfalls von Yahweh als auch an die Treue seines Gottes zu der von ihm gegebenen Verheißung erinnert, weiß der christliche Glaube noch von einem weiteren und ebenfalls auf Jerusalem konzentrierten Geschehen, nämlich die Hinrichtung Jesu des Gottessohnes am Kreuz. »Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt.« Lukas 13, 34 Gleichwohl stellt Jesus im Hinblick auf den einmal von Gott eingeschlagenen Weg der Erlösung fest, ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Lukas 13, 33. Daher spielt die Wallfahrt nach Jerusalem auch im Leben Jesu eine gewichtige Rolle. Die bedeutendste Wallfahrt Jesu nach Jerusalem ist die zu jenem Passcherfest an dem er mit seinen Jüngern das letzte Mal hielt und anschließend verhaftet, und dem Tod übereignet wurde. Golgotha ist darum für den Christen zunächst der Ort, wo er die menschliche Sündhaftigkeit beklagen muss. Dadurch aber, dass Gott selbst in seinem Sohn am Kreuz stellvertretende Sühne für alle Sünder geleistet hat, ist in Jerusalem der Anfang einer universalen Erlösung sichtbar geworden, die auf die Vollendung des Heils für die ganze Schöpfung hindrängt. Für den Christen ist der Zion somit nicht nur Inbegriff der Summe aller Verheißungen, sondern auch Inbegriff des Hoffnungsziels, zu dem er in Verbindung mit Jesus Christus bereits angelangt ist. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, 22, heißt es, »Ihr seid vielmehr zum Berg Zion hingetreten«, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, zu tausenden von Engeln zu einer festlichen Versammlung. Denn Zion ist nach Offenbarung 14.1 der Ort der endzeitlichen Rettung, auf dem sich diejenigen, die Christus treu waren, mit ihm, dem Lamm, versammeln. Und ich sah, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und bei ihm waren 144.000. Auf ihrer Stirn trugen sie seinen Namen, und den Namen seines Vaters. Somit wird im Licht des Neuen Testamentes die Wallfahrt zum Zeichen der Christusnachfolge und zum Angeld der endgültigen Ankunft bei Gott. Für den Vollzug der Wallfahrt im Alten wie im Neuen Testament ist abschließend kennzeichnend, dass die Wallfahrt nicht allein das Zeugnis einer persönlichen Frömmigkeit ist, sondern wesentlich Vollzug der Gemeinschaft des Gottesvolkes. Papst Benedikt hat die dahinterstehende Glaubensauffassung in seiner Predigt auf dem Erfurter Domplatz am 24. September 2011 wie folgt umschrieben. Glaube ist immer auch wesentlich mit Glauben. Dass ich glauben kann, verdanke ich zunächst Gott der sich mir zuwendet und meinen Glauben sozusagen entzündet. Aber ganz praktisch verdanke ich meinen Glauben auch meinen Mitmenschen, die vor mir geglaubt haben und mit mir glauben. Dieses mit, ohne dass es keinen persönlichen Glauben geben kann, ist die Kirche. Es ist für uns, die wir als Kirche das pilgernde Gottesvolk sind, somit wichtig zu wissen, dass wir nicht allein auf dem Weg sind. Denn so können wir einander stärken und Kraft finden auf dem Pilgerweg und in das Wort des Psalmisten von Psalm 122,1 einstimmen. Ich freute mich, als sie mir sagten, zum Haus Javis wollen wir gehen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Hörten wir die Trierer Alttestamentlerin Professorin Renate Brandscheid in ihrer Reihe den Aufbruch wagen, biblische Orientierungen für die Pilgerschaft des Menschen. Heute ging es um Israels Wallfahrt zum Zion. Liebe Hörerinnen und Hörer, so intensive Gedanken, die lohnt es sich nachzuhören und auch in den sozialen Netzwerken zu teilen. Schauen Sie dazu auf horeb.org in unserer Mediathek, beziehungsweise natürlich gibt es das Ganze auch überall, wo es Radio Horeb im Podcast gibt. horeb.org, unser Webauftritt. Wenn Sie dort schon einmal sind auf Horeb.org, schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm Horeb.org. Und damit geht diese Credo-Sendung zu Ende. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.